0: Je vous souhaite dès à présent une belle écoute. C'est avec une immense joie que j'accueille à mon micro Laurent Boxtal, général Manager de New Look Fashion Deal, une agence prestigieuse anversoise qui opère sur le Benelux depuis plus de 20 ans. Laurent est le bras droit d'Alex De La Fontaine, le fondateur de l'agence, et il est à la tête d'une belle équipe. Ensemble, ils font un travail de grande qualité et déploient avec passion la distribution de marques comme Vanessa Bruno, Rochas, Laurent Bras, Hiro, Stella Jean, Jérôme Dreyfus, Plancé, Barbara Bui, Erika Cavallini. Une prestigieuse agence, vous voyez, je ne vous avais pas menti. Laurent est aussi un homme au grand cœur, un ambitieux, un gros bosseur et il est aussi très drôle, sensible, humain, attachant. Laurent est loin d'être un inconnu pour moi puisque j'ai travaillé 11 ans chez New Look Fashion Deal. Et j'ai tout simplement adoré travailler à ses côtés pendant 10 ans. C'était mon boss, mon manager. Et grâce à lui, son regard bienveillant, son exigence aussi, sa rigueur, son écoute, j'ai énormément appris. Et j'ai adoré cette expérience professionnelle, elle est fondatrice dans mon parcours. Alors je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, c'est avec une certaine fierté que j'interview Laurent, Donnant ainsi la parole à un acteur clé du secteur, un homme de terrain, un concret, mais pas que, car Laurent réfléchit beaucoup. Il se remet en question, il doute, il avance, il est exigeant. Je vous réserve là un super épisode, car vous allez vite comprendre, Laurent aime parler et il parle très bien, mêlant ainsi intelligence humaine et compétences réelles. Avec cet épisode, je suis ravie de le mettre en lumière, vous allez voir, il adore ça. Laurent, bonjour.
1: <rire> bonjour Astrid, ah oui, bon. je suis presque un peu ému d'entendre ton introduction, donc ouais. merci beaucoup.
0: Écoute, moi je commence toujours mes épisodes avec cette première question, qui es-tu et quel métier rêvais-tu faire enfant
1: Grand oh mon Dieu En tant qu'enfant, je crois que j'avais surtout en moi un côté plutôt scientifique J'adorais la biologie, j'adorais tout ce qui touchait à la médecine. Donc mes premiers pas étaient d'ailleurs dans cette direction-là. Mais je me souviens très bien de mes professeurs qui me disaient à chaque fois que je parlais beaucoup trop. Que j'avais la tête chaque fois un petit peu ailleurs. J'étais la personne qui était assise tout à fait devant et qui était surtout occupée avec qu'est-ce qu'on mettait le matin, <rire> quelles chaussures à mettre quand on arrive dans la là à l'université. Et j'ai senti qu'il fallait que je, que je change. Et j'aimais beaucoup le contact humain aussi. Mais dans la parole, euh, j'aimais tout ce qui était beau. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus tard. J'étais très sensible aux vêtements, aux apparences, euh, peut-être aussi le regard que portaient les gens sur moi, euh, où je faisais toujours attention à moi-même aussi. Et donc, j'ai voulu toucher à ça plus tard. Et alors, là, j'ai bifurqué vers la communication avec une spécialité dans les relations publiques euh, que j'ai adorée, Tout à fait adorée, Un autre environnement. D'autres gens aussi, qui pensaient plus comme moi. Des ambiances incroyables à l'école aussi. Et puis, euh, on faisait des présentations. Euh, on beaucoup porté sur la parole. Et je crois que c'est quelque chose ouais. qui me va bien.
0: Ouais. ouais. Et, quoi, euh, et, et tu te présenterais en disant quoi aujourd'hui Qui es-tu Laurent
1: oh. Je dirais plutôt qui, qui je ne suis peut-être pas. Ah. Euh, J'ose je, 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 espérer que je ne suis pas quelqu'un de complexé ou de, ou de compliqué. Je pense que vis-à-vis -vis de, de mon entourage, je suis assez calme, même si intérieurement, je suis souvent une boule de nerfs, ça c'est sûr. Euh, mais j'essaie de maîtriser qui je suis, d'être doux, d'être beaucoup à l'écoute, euh, que j'ai dû apprendre. Apprends tout le tas d'ailleurs aussi. Je pense que si tu veux être un bon manager, la première chose qu'il faut faire, c'est pouvoir écouter les gens. Mmh. Euh, par contre, je ne suis absolument pas modeste. Ça, je le dis... Euh, <rire> voilà, ça, je n'ai pas peur de le dire. Mon père disait avant toujours que les, la modestie est une capacité pour les gens qui n'ont pas d'autres capacités. Euh, et je l'assume complètement. Donc voilà. Ça je pense doit. que ça, c'est le Laurent qui je suis aujourd'hui.
0: Et euh, je trouve ça intéressant, en effet, de pouvoir montrer à travers ce podcast des parcours. Des parcours de vie, des parcours d'étudiants, de des parcours de, de travail. Et voilà, puisque je trouve qu'aujourd'hui, la vie professionnelle peut être longue et plein de rebondissements. Et on entendra dans ce podcast un ancien banquier qui a sa marge de bretelles, par exemple. Euh, et voilà, donc, donc toi, c'est quoi ton parcours, tes études Comment t'es arrivé aujourd'hui à la tête de cette si belle agence
1: Alors, donc, comme je disais là tout de suite, j'ai d'abord commencé dans le scientifique, hein, en, en vétérinaire, euh, qui n'a rien à voir euh, avec la mode, euh, hormis le fait que parfois aujourd'hui on trouve encore des fourrures et du cuir. De là, je suis parti dans les relations publiques et j'ai eu une, une très grande chance dans mes études. Euh, C'est qu'à la fin de mes études, j'ai fait un stage pour Unlimited PR, qui est spécialisé dans différents types de produits, un peu plus haut de gamme, et ça m'attirait. Euh, ils avaient du beau des beaux vins, des beaux champagnes. Ouais, ouais. Euh, ils étaient spécialisés aussi dans des voyages. Ouais, ouais. Il y avait la joaillerie euh, des montres et de la mode. Ouais,
0: ouais.
1: Et c'est là que j'ai touché à la mode, euh, aux bijoux pour la toute première fois. Okay. Et ils m'ont mis sur un projet qui était dans le temps pour Calvin Klein, où on devait inviter la presse euh, de toute l'Europe pour venir découvrir euh, le diamant sous renverse. Et comme cette personne était uniquement francophone, c'était la fameuse Madame Hemsch qui venait de Suisse, on m'avait demandé de, de, de mettre ça sous mes épaules et d'organiser de, de A jusqu'à Z cet événement. Cool. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et
0: qui cette
1: madame Hemsch La madame M, était la, la grande responsable pour Calvin Klein, Joaillerie et bijoux. Ah ok, voilà. d'accord. Et qui faisait ça donc bien évidemment à Anvers, Anvers qui est ouais, la ville sûr. Diamant. Ouais. Et j'ai pu être créatif aussi. Donc j'ai eu la chance d'avoir un petit peu carte blanche, ce qu'on donne rarement à un stagiaire. D'ailleurs ils n'ont jamais su que j'étais stagiaire jusqu'au tout dernier jour d'ailleurs. Ah, On wow. m'a dit, euh, bah, Laurent en fait c'est le stagiaire euh, <rire> de chez Unlimited PR. Et là, j'ai vraiment pu mettre mes dents dans quelque chose qui me, qui me plaisait. Il y avait le contact humain, bien oh, évidemment, ouais, bien avec plein de gens différents, parce qu'il y avait le côté organisation. Ouais. Euh, il y avait le côté où j'avais pas beaucoup de moyens, quelque part, pour essayer de faire du fantastique. Donc, il fallait être très, très créatif avec peu de moyens. Il fallait que ça soit beau et, et attrayant, parce que la presse, bon, il faut, ils ont l'habitude mm -hmm. de tellement de choses. Mm -hmm. Donc, il faut y aller euh, full throttle, Et j'ai beaucoup appris à ce moment-là euh, quelles étaient mes capacités. Je trouvais... J'ai senti que j'arrivais à maîtriser quand même pas mal de choses en même temps. Que travailler pour une petite boîte, ça m'allait bien. Parce que tu touches au budget, tu touches à la créativité, tu touches à l'organisation, au contact, mais aussi au communiqué de presse qui devait sortir à ce mmh. moment-là. C'était pour ça que j'étudiais. Donc forcément, il y avait le côté presse qui était très, très important. Euh, et c'était même le contact avec les, les plus petits éléments de l'organisation. Par exemple tous les matins on venait me chercher en taxi parce qu'on allait chercher les, les presse en taxi en limousine d'ailleurs euh, à l'aéroport et le matin j'allais tous les matins la limousine qui venait me chercher devant ma porte parce que moi je partais avec, je limousine, à... avec la limousine je partais jusqu'à Zaventem pour aller accueillir ouais. euh, la presse et tout ça c'était un, un peu un monde magique qui s'ouvrait à moi Et c'est là que, quelque part, j'ai senti ma vocation en disant voilà, « il faut que je reste dans le beau, dans, ouais. dans le produit que j'aime beaucoup, mais aussi dans, dans la communication. Ouais, » Le
0: contact humain. Le
1: contact humain que j'ai absolument adoré et avec tout type de personnes. Je ne ouais. me suis jamais senti mieux que les autres. Je ne me suis jamais senti moins bien que les autres. Je sentais que j'avais une capacité de m'adapter, je pense, à mes interlocuteurs. Et ça me passionnait.
0: Ouais. Et alors, après ce stage, qu'est-ce que tu as fait
1: Alors après ce stage, alors là j'ai un coup de bol, un grand coup de bol, euh, le jour de mon diplôme, j'en suis très très bien, euh, je n'ai pas encore mon diplôme en main, que je reçois un coup de fil euh, de Wendy, qui est, qui est toujours d'ailleurs la responsable de Unlimited PR, qui me dit écoute Laurent, euh, on t'aimait beaucoup mais pour l'instant il n'y a pas de place dans l'équipe, par contre on sait qu'il y a un salon de la mode qui va commencer sur Anvers, pour qui on va faire les relations publiques, Si tu veux, on, on parle de toi, euh, ils vont encore voir quelques candidats d'ailleurs le jour même de, 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 de mon diplôme. Si tu veux, on fait un petit coup de fil dans ta faveur, euh, est-ce que tu es libre J'écoute, pourquoi pas, t'entends le coup. Diplôme en main, une heure plus tard, me retéléphone en disant, écoute, on a le rendez-vous. Euh, telle adresse à Anvers, j'étais tout près donc j'ai pu y aller carrément à pied avec mon diplôme en main ah, et incroyable. je suis allé faire ma première sollicitation, d'ailleurs sans curriculum dans mes mains puisque c'était de l'imprévu total. Le
0: jour de ton diplôme tu as eu ton entretien d'embauche.
1: En j'ai eu mon entretien d'embauche et le soir même j'étais embauché, le jour après j'ai commencé. Pour
0: travailler, pour, pour l'organiser, voilà. Tout
1: à fait, pour A-Fair, qui était un nouveau salon de la mode donc qui venait d'être créé. J'étais tout seul euh, avec deux personnes euh, au-dessus de moi, qui tous les deux avaient une agence qui était dans le, dans le temps, c'était Blue Fashion et NS, euh, qui s'étaient mis ensemble justement pour, euh, pour créer ce salon de la mode. Et j'avais un rôle très simple en disant voilà, on se donne six mois. On aimerait bien que tu vendes au moins 50 stands, que tu fasses toute l'organisation du salon, euh, que tu vas parler avec des sponsors. Euh, la partie création, ça sera pour toi aussi. La partie presse, ça sera pour toi aussi. Le site web, il faut tout créer de zéro.
0: Quel challenge
1: Et je pense que là, du nouveau, une deuxième grande chance, c'est que du nouveau, j'ai dû me débrouiller oui. tout seul, euh, travailler tout seul sur un projet un projet assez magnifique. Et donc, durant six mois, j'ai poussé des portes, je suis allé voir des sponsors à gauche, à droite. Ouais. Je me suis informé, je me suis rapproché du Fashion Institute, enfin, de plein, plein de gens différents. Et tu avais quel âge, là À ce moment-là, j'avais 23 ans.
0: Et tu avais tout à faire Et tu as Et travaillé avais combien de temps pour le AFA
1: Alors, hey AFair, euh, hey j'ai travaillé, j'ai travaillé, euh, j'ai fait les six premiers salons, donc ça doit faire trois ans, j'ai ah, fait ouais. trois ans. Et ce qui a été euh, génial, c'est que ce premier salon a été une réussite, parce qu'on m'avait dit, ouais. Laurent, tu vends 50 stands et c'est bon, on continue, j'en ai vendu 100. Ah, wow. Et directement à ce moment-là, on a engagé du monde en plus. Ouais. Donc Du coup, j'avais deux collègues équipe, en plus, ouais. je passais d'un tout petit bureau parce que je travaillais chez Blue Fashion dans, 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 dans les bureaux où ils vendaient euh, euh, des marques en agence, donc j'avais un tout petit coin de bureau et du coup là, on avait pris directement un joli appartement où j'avais mes nouveaux bureaux, ah ouais, on était installés sais. avec mon avec, avec, équipe de trois personnes. Euh, et puis voilà, là on a pris notre envol, le salon a devenu de plus en plus grand. Ouais. Euh, ce qui était très compliqué au début, c'est de faire ce client et, et deux, trois saisons après, en fait, c'était la, la vapeur qui se retournait ah, et j'avais des waiting lists. Ouais. Donc là, je pouvais être beaucoup plus créatif. On a commencé à travailler avec les, avec les ambassades d'Angleterre, l'ambassade de l'Espagne où on ah, faisait pour venir attirer pour des attirer des jeunes créateurs. Donc c'était l'ambassade qui prenait des mètres carrés dans le salon pour justement promouvoir des nouvelles. Des, des, des nouveaux créateurs et, donc, et ça j'ai trouvé passionnant
0: professionnel qui est destiné donc aux boutiques B2B
1: tout à fait du Benelux exactement. pour qu'elles puissent
0: découvrir des marques belges ou pas forcément exactement comme tu disais
1: exactement, exactement. ça, ça c'était une
0: expérience hyper intéressante et alors après donc une première aussi euh, approche du monde de l'agence puisque c'est là oui. aussi où je veux en venir avec, euh, avec cet épisode oui. qu'est-ce que oui. c'est qu'une agence c'est quoi ta réalité aujourd'hui donc est-ce que tu peux quand même continuer un peu ton parcours parce que je trouve ça passionnant Euh, mais peut-être en accélérant un petit pour peu pour arriver à l'agence ah ouais, arrive.
1: j'ai eu le grand, enfin, la grande chance euh, que j'ai eu un coup de téléphone de Delvaux ah, euh, qui me proposait à ce moment-là un poste vraiment en relations publiques ouais. j'ai sauté sur l'occasion parce que ouais. c'était aussi pour ça que j'avais étudié et puis la ouais. maison Delvaux qui était tellement prestigieuse
0: ouais, bien sûr. Euh,
1: je n'ai pas hésité là par contre je me suis très vite rendu compte que j'ai rentré dans une très grande structure Ce n'était pas tout à fait mon truc, produit absolument fantastique, ouais. mais beaucoup de restrictions aussi.
0: Toi qui avais eu autant de liberté justement avant, exactement. qui avais tout construit de A à Z, tout d'un coup tu te retrouvais ouais. dans une grosse machine, exactement. déjà bien huilée, où tu n'étais j'imagine très C'était
1: exactement ça, je trouvais mon chemin, mais ouais. je voulais courir un marathon, et ouais. là on me, demandait, on, on, on me demandait être carrément dans une chaise roulante. Ouais. Enfin, C'était ouais. tout, tout à fait autre pas chose. Pas le même rythme quoi, je ne m'étonne pas. Tout à
0: fait.
1: Ouais. Et Quelques mois, enfin quelques mois, presque un an plus tard, un coup de téléphone de mes anciens patrons. Donc je suis retournée au salon, qui m'ont redemandé de revenir. Là, on a fait le rachat à ce moment-là euh, d'un autre salon euh, à Bruxelles, du Brussels Fashion Fair,
0: wow. qu'on a
1: repris, que j'ai mis à ce moment-là euh, on the trail. Euh, de là, pour faire rapide, euh, j'avais exprimé le souhait, parce que le salon, au moment où j'avais fait le tour et ouais. les choses tournaient, Euh, j'étais très attirée par l'aspect agence, et comme les boss pour qui je travaillais oui. avaient une agence à côté, ils ont lancé leur propre marque, tout petit d'ailleurs, qu'ils ont lancé au salon dont moi j'étais responsable à ce moment-là, oui. qui s'appelait Maison Van den Vos, euh, petite collection d'une vingtaine de 20-25 robes, et ça avait directement un succès fulgurant des jours 1. Dont à ce moment-là j'étais responsable, mais ils et ont là, vu les choses. Quel âge là j'arrive vers les 25-26, ouais, oui, c'est comme ça, ça
0: 26-27 Après Delvaux. Donc Après Delvaux, le salon la de, de
1: Exactement. Où là j'avais de nouveau un petit peu les rênes en main, donc j'ai pu toucher aussi à la production. Ouais. Euh, et de nouveau
0: un projet entrepreneurial en fait, un, un projet tout à euh, tout défricher.
1: Tout à fait, sauf que les personnes pour qui je travaillais, ils voyaient très gros, donc on passait d'une. Petite collection à très grand succès à une énorme machine où on avait 300 pièces hommes et femmes ah oui. euh, ils ont galopé trop vite ouais. beaucoup trop vite ce qui a fait qu'il y a eu un essoufflement très rapide Donc, en une saison de temps ça a pris une claque énorme pour la simple unique raison que les productions ne savaient plus suivre
0: ah.
1: euh, et là j'ai été téléphoné euh, par alex de la fontaine pour qui je travaille aujourd'hui
0: depuis combien d'années maintenant
1: ça fait 11 ans 12, ça fait non 11, plus ça.
0: Plus moi non. je pense. Hein.
1: À mon avis 12 ou 13 même. Si fait 13 ans, on. on oublie vite. Hein. Non ça va faire ça parce que je suis arrivée. Tout à fait. 10 non, ensemble... mais as... non mais tu as raison. Tu as raison parce que j'ai commencé chez Alex, j'avais 27 ans, là j'en ai, ai 40. Ça fait 13 ans. Donc ça ce fait que 13 ans, mon Dieu, le temps va très vite. Ouais. Ouais, ouais. Incroyable. 13 ans. 13 ans. 13 ans.
0: Donc, depuis 13 ans, oui. à la tête de euh, Nuluk Peschenville. Alors, pas tout de
1: suite, non, pas, pas tout de suite, tout pas tout de suite. suite. Ouais, C'est vrai. Euh, oui. J'ai eu une très grande chance, parce qu'Alex, dès le début, il, euh, il a été très clair et très limpide. Euh, il m'a donné une chance, ouais. au moment que j'avais besoin d'une chance aussi. Euh, et il avait un discours qui était très clair. Il dit, voilà, je te donne, je m'en souviens très bien, que c'était 6 ou 7 marques, dont Carven, je m'en souviens très très bien, Ungaro, Fuxia, Mugler... Euh, que même pas les marques les plus faciles non. des débuts. Non. Et il m'avait dit, voilà, je vais te mettre un budget. Si tu as ce budget, dans six mois, euh, j'aimerais que tu reprennes un peu plus les rênes euh, en main, que tu m'aides. Voilà. Alex a clairement le nez. Euh, toujours eu, et il l'aura toujours d'ailleurs. Euh, mais je pense qu'il sentait que... Euh, le monde de l'agence évoluait, il y avait l'internet, euh, il y avait les CRM, euh, d'autres programmes euh, et que je pense que là il, il a senti que peut-être que c'était le moment d'avoir quelqu'un qui pouvait rejoindre les équipes pour redynamiser tout ça, ouais. pour rentrer peut-être un peu plus dans la modernité, pour mettre plus de structure. Tu sais, la mode et une agence c'est l'amour entre deux choses ou c'est où on ne voit pas directement le clic dès le début, tu as un côté très très artistique, très stylistique, très sensible, mais de l'autre côté, tu as du chiffre, Et du chiffre à faire, et des paniers moyens, et des budgets, et, et des factures. Est-ce que tu peux
0: expliquer, parce que je ne sais pas si toutes les personnes qui nous, euh, nous écoutent euh, savent ce que c'est, est-ce que tu peux raconter, expliquer en quelques phrases ce que c'est qu'une agence C'est quoi la réalité d'une agence
1: Alors, moi, une agence, c'est un in-between. Déjà, c'est que du B2B, hein, pour commencer. Donc, notre clientèle sont les boutiques. Voilà. Et sont plus, précis... bon. plus précisément les multi-brands. Exactement. Ça c'est un. Et l'agence est toujours définie par un territoire. Uh -huh. Dans mon cas, c'est le Benelux. Uh -huh. hein, le Land, la Belgique et le Luxembourg. Donc ma clientèle sont les multimarques dans le Benelux. Et je suis un in-between entre ce client final, la boutique, et une maison mère, une marque. Hein, ça peut être un groupe ou ça peut être une marque ouais. hein, par exemple on, on représente Barbara Bui pour le marché du Benelux qui est encore toujours une, une petite structure
0: indépendante, hein, indépendante française tout,
1: exactement ouais. euh, avec son CEO mais qui a une marque euh, ouais. dans l'enseigne de Barbara Bui et puis il y a des grands groupes qui ont plusieurs marques où on va représenter peut-être plusieurs marques par exemple on travaille avec Abraham Industries ouais. où, na, où, nous, où nous représentons trois marques ouais. euh, Cémi Couture Erika lini et Circus Hotel. Ouais. Et ces grandes ces marques ou ces maisons cherchent quelqu'un qui a l'expertise du marché ouais. et va faire la connexion entre la boutique, le multi-marque et la marque même tout en suivant quelque part les exigences de cette marque aussi. Non. Il y a des marques qui veulent avoir un Type de boutique, un environnement, un environnement de marque. Et nous, dans notre portefeuille, on va essayer de répondre à ça et donc on va amener ces clients. Mais du début jusqu'à la fin, nous sommes toujours un tiers parti. Ouais. Donc nous invitons le client à découvrir la collection de la maison mère. Et ce client va faire une sélection qui sera livrée à ce moment-là, six mois plus tard. Mais le contrat sera fait entre le multimarque. Et la maison mère, qui après fera sa facturation et livraison, sur lequel nous, en tant qu'agent, nous avons une commission. commission qui est toujours payée, d'ailleurs, sur les factures payées par le multimarque à la maison mère, mmh. qui va nous donner des « statements ». Et là-dessus, nous avons droit à ce moment-là à une commission. Tout à fait. Voilà.
0: Et euh, donc, oui, je trouve que c'est très, très clair, très bien, très bien expliqué. Et donc, du coup, l'importance d'un agent, c'est le développement commercial. C'est vraiment de, de savoir distribuer ou distribuer, comment distribuer au mieux pour une relation pérenne, avoir une, une relation à long, à long terme, long terme à entre la marque et un marché. Et sachant ça. que, comme tu l'as expliqué, euh, toutes les marques n'ont pas les mêmes exigences, ambitions et, et, et environnement. De marque et dans le même fait. univers et donc voilà et donc euh, l'agent qui est le spécialiste du marché euh, sait vers quelle boutique s'adresser pour telle marque ou, ou telle autre. C'est euh, exact. Et toi par rapport à, à cette à cette activité c'est quoi ton, ton métier
1: Un peu all around euh, je, je pense qu'il est important de, de, de bien aussi décrire le, le, la fonction d'Alex parce que Alex c'est mm -hmm. number one le big boss euh, mais qui est surtout très 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 fort dans la vision de l'agence donc quelle marque est-ce qu'on veut attirer quelle marque est-ce qu'on veut présenter euh, et ça c'est clairement un rôle qui est attribué à, à Alex et Fontaine euh, tout comme une grande partie aussi encore des, des, des gestions entre autres des contrats et puis on travaille bien évidemment en binôme sur, sur pratiquement la totalité de l'agence je pense qu'au moins ma, ma grande force dans l'agence je crois que je regarde les collections de manière plus commerciale, plus stratégique. Hein, je pense que c'était aujourd'hui une, une réalité qu'une collection doit être belle et doit apporter une vision et, et doit répondre à une, de, une demande du marché bien évidemment. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a une mise en prix, il y a une marge, il y a des, il y a des livraisons, il y a toute une stratégie marketing qui est autour également aussi. Donc, donc ça c'est quelque chose que je tire vers moi et puis aussi les gestions de l'organisation du showroom même. Euh, ça, c'est quelque chose que, que j'adore faire. J'adore mes équipes.
0: L'optimisation, euh, ouais. je pense qu'il y a vraiment deux, deux choses importantes à, à, à dire. C'est donc le, la partie client, en fait. Toi, tu es, es en une interface directe avec le client. Tu es tous les jours en contact avec 10, 20, 30, 100 boutiques du Benelux. Donc, tu connais euh, les, les marques qui se revendent, les marques qui ne se revendent pas bien. Qu'est-ce qui se passe en Flandre, en Wallonie, au Luxembourg, aux Pays-Bas Sachant que c'est un marché en plus assez atypique. Tout à fait. Euh, donc du coup toi tu es vraiment à l'écoute du client Euh, donc tu peux aussi aider les, les marques à évoluer je trouve euh, ça c'est une, une vraie chance quand on a un expert sur son marché de pouvoir euh, raconter c'est quoi la réalité de ton client son marché tout à fait. et puis en effet je pense que tu as raison de, de le dire mais euh, et je me permets de prendre la parole parce que j'ai vécu quand même 10 ans cette expérience mais donc je sais un peu ce que c'est que le métier de l'or mais en effet euh, cette organisation euh, toute cette mécanique euh, derrière euh, des rendez-vous des agendas une prise de commande tout un suivi pour que ce soit du plus fluide possible pour le client, ce parcours d'achat qui soit fluidifié euh, avec en effet cette dimension, il faut appeler les clients, il faut appeler beaucoup, il faut aller sur la route et donc il y a ce suivi-là qui est un travail d'équipe
1: ouais,
0: et à fait. Euh, ça je pense que c'est vraiment la réalité d'une du, agence en fait, c'est un travail d'équipe, de savoir en équipe accompagner un client, euh, donc une boutique vers une à plusieurs marques pour qu'ils le revendent bien, pour que ça tout le fait. corresponde tout et tout ça je pense que tu fais ça super bien. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce travail de management euh, d'équipe. Mais
1: écoute, ouais. je l'espère. Enfin, je l'espère en tout ouais. cas. Je pense qu'il y a aussi quand même une grande évolution de ce côté-là aussi. Je pense qu'il y a eu un temps où les agences étaient dans une position plus confortable, où c'était le client qui allait à la recherche d'une marque ouais. et l'agent qui pouvait mettre certaines exigences. Ouais qui se portait plutôt bien en faisant du business, fast business, assez rapidement. Ouais, ouais. Euh, je pense que ce temps est résolu. Ouais. Aujourd'hui c'est une relation qu'on a avec un client. Ouais. Alors, je dis toujours à mes équipes, on doit arriver à un point où quand on fait le coup de téléphone au client, on n'a plus besoin de se présenter parce qu'on est mmh. déjà dans le, dans, ouais. dans, dans le téléphone du client. C'est très ouais. bien que c'est moi qui téléphone ouais. ou une de mes collaborateurs, collaboratrices. Que cette cliente prend directement son téléphone et qu'elle ouais. ne questionne même plus trop même ce qu'on veut lui présenter parce qu'il y a une relation de confiance qui a été établie ouais. et que cette cliente sait qu'elle peut me faire confiance ou peut faire confiance dans nos équipes euh, et que le rendez-vous est fait et qu'elle vient. Donc ouais. aujourd'hui c'est des relations vraiment à long terme, il faut penser très long terme, parce que presser le citron aujourd'hui c'est plus quelque chose qui fonctionne. Aujourd'hui il ouais. faut vraiment planter la graine, il faut prendre du temps et espérer que le citronnier va être là à un certain moment. Ouais.
0: Ouais. C'est très bien dit et ça m'amène parfaitement vers la prochaine question qui sont, quelles sont aujourd'hui les difficultés que vous rencontrez en tant qu'agent
1: Alors aujourd'hui, je pense déjà qu'il n'y a plus vraiment de fil rouge dans ce que les gens veulent dans la mode.
0: Ouais.
1: Il y a eu des temps où euh, il y avait certains produits, certaines couleurs, et quand tu avais ça justement dans ta gamme de collection, ben coup tu vendais des masses, ça arrivait ouais. en boutique, ça partait tout de suite. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus éparpillé. Il n'y a pas vraiment, quand même depuis quelques années, un fil rouge. Et d'ailleurs, les clients demandent eux-mêmes. Souvent, avant, c'est le client lui-même qui savait très très bien ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, on est beaucoup questionné. Mais vers où est-ce qu'on va c'est quoi le trend aujourd'hui Si aujourd'hui on demande « What is trending ?» Essaye d'expliquer ça en deux, trois phrases. C'est juste... C'est absolument impossible. Donc, on accompagne aujourd'hui beaucoup plus et tu de Tu crois
0: qu'avant, c'était plus fort Qu'est-ce que tu veux dire exactement Parce Je pense que a... Je
1: pense qu'il y a eu vraiment des hypes dans le passé. Euh, quand le blazer est arrivé, c'était le blazer, et tout le monde devait en avoir. Il enfin, y avait y a oui, certains schémas. Chez... Mais maintenant, il ouais. ma... y a de tout. Il ouais. n'y a plus vraiment une couleur ou non, non. un certain style euh, qui est très tranché et que les gens s'arrachent absolument. C'est vrai. Il euh, y, y a des vrais spéchotes stores aujourd'hui euh, qui vont dans, dans, dans le plus habillé il y en a qui sont beaucoup plus sportifs même dans les collections on trouve de tout dans, 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 dans des collections qui amènent un, un total look on va de plus en plus vers vers des collections qui ressemblent un peu à un wardrobe il y a nightlife, daylife leisurewear, même du, un peu de sports gear, de la robe de l'habillé, du coton de... c'est beaucoup plus large ouais. Euh, et ça, ce sont des choses qui ont quand même extrêmement changé les derniers temps, c'est sûr.
0: Et comment, justement, tu convaincs une, une boutique d'acheter une marque ou une nouvelle marque
1: mais déjà je pense que c'est très important de savoir qui est la boutique et mm -hmm. quand on fait ce coup de téléphone ou une visite à la boutique qu'on lui propose un produit déjà qui rentre dans son brand environment <coughs> téléphoner quelqu'un pour lui vendre du tout n'importe quoi ça ne fonctionne absolument pas donc il y a déjà une analyse qui se fait de la boutique et donc ouais. quelque part quand tu fais l'approche de la boutique tu parles un discours qu'elle connaît ouais. parce que tu lui présentes une marque qui va avoir un brand positioning qui sera déjà quelque part dans un brand environment que la cliente représente elle-même mais d'un autre côté qui ne va rien manger qui sera une réelle valeur ajoutée ouais. et une valeur ajoutée ça peut être parce que le style est juste un peu différent mais qui touche à une clientèle existante donc son panier moyen tout ce qu'ils veulent faire c'est avoir un panier moyen plus grand ou attirer elle même un client final nouveau ouais. euh, ça c'est ce qu'une boutique veut faire il faut ouais. toujours avoir une cliente existante qui va acheter de préférence plus Donc, il faut avoir un produit qui répond à cette demande. Et puis, il faut aussi avoir des produits qui vont fatiguer une nouvelle clientèle dans la boutique. Ouais. Euh, ça, je pense que c'est très, très important. Ouais. Ouais. Et donc, on va convaincre cette cliente parce qu'on va justement répondre à cette demande, parce qu'on a fait l'analyse de sa boutique et qu'on va lui apporter quelque part une réponse à une question qu'elle se pose. Parce que les clients se posent toujours la question. Non, mais c'est quoi la prochaine collection que je veux acheter mmh. Et qu'est-ce que j'ai besoin Eh bien, nous, on vient avec cette réponse.
0: Et, et les marques et les clients existants que tu as sur une marque, comment tu maintiens ces budgets, ces budgets Est-ce que du coup, ils, veulent se, ils se lassent et tu veux leur apporter de la nouveauté Ou est-ce que tu veux créer de la fidélité Et tu, et tu peux et, et si tu peux, comment fais-tu pour maintenir des budgets avec des clients existants
1: Alors ça, c'est la question que toutes les collections se posent. Mmh. Euh, parce que ce que tu dis est très correct. Le client, il veut toujours de la nouveauté, mais quand c'est trop nouveau, ouais. il ne se retrouve pas dans la collection. Ouais. Et puis, quand il veut quand même retrouver ses best-sellers, à un certain moment, il commence quand même à s'enlacer. Ouais. Donc, c'est ça tout l'art d'une marque. Ouais. C'est de 1 évoluer avec le temps, parce que le temps, il évolue et, et le client, il évolue, donc il oui. faut accompagner ce client. Il faut amener une DNA qui est forte et qu'on retrouve à chaque fois dans une collection, parce que ça, c'est la raison pourquoi une cliente achète une certaine marque et puis il faut littéralement se rajeunir, donc ça veut dire avoir des nouvelles pièces dans une collection qui portent toujours cet ADN, mais qui vont augmenter ou apporter quelque chose de nouveau pour la cliente qui est déjà très fidèle, et puis quand je dis rajeunir, rapporter de la fraîcheur dans une marque, c'est de nouveau attirer une nouvelle cliente et dans la collection qu'on va pouvoir fidéliser dans le temps.
0: Et donc pour toi c'est des pièces qui viennent, rapporter, qui viennent apporter un, un air frais, un vent frais dans une collection Et ça, peut, et ça ne risque pas d'effrayer le client existant
1: Je pense que c'est les deux. Ça peut être euh, des bonnes bases qu'on connaît dans une collection qui évolue avec le temps parce qu'elle change légèrement de shape, parce qu'il y a des nouveaux tissus, des nouvelles couleurs, euh, des dérivés de pièces qu'on ouais. connaît bien, mais ouais. qu'on reconnaît quelque part. Euh, et oui, pourquoi pas parfois amener dans une collection vraiment des, de nouvelles pièces Parce que de toute façon, quand on parle de carryovers ou evergreens ou ouais. best-sellers, ouais. il faut bien qu'un jour d'abord ils soit inventés ouais, avant qu'à un certain moment ils puissent trouver son succès. Je suis d'accord. Et ça demande du temps.
0: Ouais. Et euh, si une marque veut rentrer chez New Look Fashion Deal, qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'est-ce qui vous convainc
1: Alors d'abord, bon, qu'elles nous contactent et souvent elles nous font un petit coup de téléphone très gentiment. Là, je, ma première question, c'est de mettre tout sur mail ah oui. pour oui. pouvoir avoir tous les éléments. Donc, ça veut dire euh, des line sheets, lookbook des, des saisons précédentes, euh, de connaître le prix, de connaître les marges, de connaître leur date de livraison. Donc, on rentre dans un côté plutôt technique ouais. où on peut faire d'un côté l'analyse. Est-ce que le look and feel de la marque nous apporte quelque chose en plus est-ce que ça ne va pas manger quelque chose qu'on a déjà donc on fonctionne un petit peu de ce côté là comme une boutique il faut que ça ait une valeur rajoutée mais que ça rentre dans notre brand environment parce qu'on a quand même un certain niveau tout comme les boutiques ont un certain niveau Et alors, il y a l'analyse très, très, très technique, euh, où on regarde, est-ce que ce sont les bonnes saisons Parce que parfois, on a des marques américaines, d'Australie, mmh, mmh. où les saisons sont renversées, donc en hiver, il y a l'été, l'été, l'hiver, c'est compliqué. Euh, quelles sont les dates de livraison Quelles sont les garanties de livraison Quelles sont les marges pour nos clients Parce mmh. qu'aujourd'hui, nos clients, elles veulent avoir une marge préfé préférence de 2.7 et plus haut si possible, parce mmh. que les temps de ce côté-là changent aussi. Quelle est toute leur politique de service après-vente Aujourd'hui, le client veut du service. Mmh. Et leur service il doit être rapide. Quand ça se ne se vend pas, est-ce qu'on peut faire des échanges Quelles sont les, les conditions d'échange Donc on va ouais. beaucoup plus loin dans la matière pour être sûr que la marque répond bien évidemment à ce fameux look and feel, mais il faut aussi que, 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 que toutes les lumières se mettent aussi au vert ouais. pour toutes ces questions qui sont un peu plus techniques.
0: Et qu'ils aient déjà une collection prête aux dates qui Tout te correspondent
1: Tout à fait. Conditio sine qua non, c'est d'avoir aussi une, une, une collection qui est à notre disposition. Il y a des exceptions parce que les marques qui sont un peu plus haut de gamme. On peut également faire ça de Paris du Milan en direct, mais pour la majorité majorité de notre chiffre d'affaires, il faut qu'on ait tout à fait une, une simple collection à notre disposition pendant nos dates. Ouais. et aussi pendant un, un temps raisonnable, hein, on parle quand même chaque fois de 4-5 semaines, car nous, nous brassons quand même beaucoup de clients, beaucoup de prospects et qu'il faut qu'on puisse se donner le temps et les moyens pour pouvoir présenter la collection à un maximum de prospects. Il ce
0: que tu peux redire un peu les dates à peu près qui sont importantes dans, dans, tout à fait. Dans le, pour un développement commercial Alors
1: tout à fait, là on a présenté les collections euh, d'été euh, 23, les pré-collections, nous les présentons toujours fin mai et les trois premières semaines de juin et j'essaye, nous essayons en tout cas de clôturer avant la Paris Fashion Week mmh. plus ou moins On se donne toujours une petite réserve en plus jusque fin juin pour mm -hmm. tous les clients où euh, le pneu a crevé ou le bébé est malade. <rire> Et alors, nous recommençons pour les, les, les grandes collections, les main collections. Dernière semaine de juillet, on prend notre élan pour alors euh, vraiment euh, aller full throttle tout le mois d'août. Et là, nous avons quand même essayé de clôturer notre saison vendredi 2 septembre avec cette semaine-ci qui est une petite semaine de réserve également. Ouais. Il y a toujours des exceptions, on va encore avoir quelques collections qu'on va présenter beaucoup plus tard cette okay. saison-ci, mais ça reste des exceptions, sur quoi il y a déjà une bonne clientèle existante beaucoup okay. de passages de prospects qui seront encore présentés fin septembre.
0: Une nouvelle collection qui voudrait être chez un agent aujourd'hui, elle doit avoir une collection prête et libre pendant fait. 4 à 5 semaines. Tout à fait. Sur soit la période de pré-collection 20 mai 25 juin, soit la période de main collection, de collection principale, que tu commences, tu disais, fin, fin juillet, juillet jusqu'au e début septembre. septembre. Voilà. Ça, c'est pour la collection d'été, la saison d'été. Et sur l'hiver, ce serait quoi les dates impératives Alors
1: l'hiver, c'est un peu plus compliqué parce que l'avantage de l'été, c'est que nous avons... Ouais un marché en août ouais. que beaucoup d'autres marchés n'ont pas ouais, euh, donc souvent là quand quelqu'un veut lancer sa marque je conseille souvent l'été ouais. parce que c'est le moment où ils ont une collection disponible ouais. qui va pouvoir bouger par après à un autre territoire mmh. qui présente la collection souvent qu'en septembre et
0: voilà. donc l'hiver c'est quoi Au ton hiver, impératif alors, de
1: date pré-collection on commence tout à fait fin novembre et nous clôturons toujours vers le 21-22 décembre mmh. voilà Euh, les grandes collections, on commence la dernière semaine de janvier, février et nous essayons de clôturer la première semaine de mars. C'est ça. Voilà.
0: Très, très intéressant, très concret et aussi concrètement, qu'est-ce qu'une marque euh, Parce que moi, je, je parle avec beaucoup de, de jeunes marques, donc déjà c'est une réalité pour elles que de devoir avoir une collection hein, de samples libres aussi longtemps pour un agent, c'est déjà une première problématique. Et après quoi d'autre ils ont besoin pour que toi tu puisses travailler, que toi tu puisses développer la collection, les prix, des sheets, des, ah des alors coups, ça commence, alors, voilà, c'est quoi les, alors, tout, les bonnes pratiques d'une marque pour un agent
1: Alors enfin, ce que tu dis est déjà tu es très concret. Euh, préparer une saison, ça commence avec la prospection, ça commence mm -hmm. avec les coups de téléphone. Donc bien évidemment, quand, quand il s'agit d'un grand nom, C'est différent, oui. mais la plupart des marques justement qui veulent être poncées sont des marques qui ne sont justement pas très connues, mm -hmm. qui ont besoin d'avoir un, mm -hmm. un agent. Donc là, on a besoin d'avoir un, un maximum de matériel, le matériel mm -hmm. visuel, bien évidemment, mm -hmm. pour faire rêver le client. On rentre un peu dans ce que j'ai expliqué, ce qu'on a besoin, ouais. ce qu'une marque doit avoir, ou, ou, à quoi elle doit répondre pour entrer chez l'agence et sur quoi on fait attention. Donc, il y, y a ce côté très visuel ouais. parce qu'on doit faire rêver le client. Ouais. Donc, des jolis lookbooks, mais des lookbooks... Euh, traduit de manière quand même commerciale. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques ouais, qui font la faute d'aller dans, dans le cis artistique. Ouais. Et c'est absolument magnifique pour dans un magazine, mais compliqué et ça ne donne pas, pas toujours la bonne vision de la marque. Il peut être parfois très commercial, mais amené de manière peut-être un peu trop extrême mmh. dans un lookbook. Donc, je pense qu'il faut avoir des lookbooks qui sont voilà, juste, juste commerciaux. Ouais. -bas. Ouais. Et puis, là, le prix, les livraisons, comme j'avais dit là tout à l'heure, euh, ouais. le markup. Aujourd'hui, les clients sont très charmés quand on peut dire c'est 2.8, 2.9 ou du 3. Ouais. Euh, c'est un discours vraiment à deux voix.
0: Et tes outils de travail
1: Donc, euh, un bon lookbook digital. Aujourd'hui, on ouais. va sur la route avec un, avec un iPad. Euh, un très bon site web pour, les, pour par exemple, les clients qui n'ont pas encore les moyens euh, de vraiment shooter des, 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 des gros lookbooks. Un très, un très bon Instagram.
0: Et concrètement, pour noter <coughs> un bon de commande, pour faire du chiffre Euh, tout le monde aujourd'hui, je pense dans tes marques, tu me diras, n'a pas forcément un système de B2B online où tu peux vendre, euh, tu sais, comme des programmes comme de New Black ou jour ou your, ou Qui Comment...
1: sont des gros investissements. Ouais. Exactement.
0: Ouais. Donc, peu sont, très peu sont les marques euh, qui, moi, en tout cas, je rencontre et avec qui, avec qui je travaille ont ça. Euh, du coup, c'est quoi mais, mais avec quoi, toi, tu peux travailler
1: mais À ce moment-là, moment on va un petit peu au cool. Est-ce que c'est un
0: frein pour toi
1: Non, 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 tout à fait, pas du tout. D'ailleurs, on a encore quelques marques où on travaille encore aujourd'hui euh, sur du papier. Donc où il y a un bon de commande qui est fait euh, à la limite un, un bon Excel euh, qui est clair et net avec euh, titré euh, de la marque et surtout très important les terms and conditions ouais. euh, qui doivent être signés. Et à ce moment-là, on fait un imprimé, on note le bon de commande à la main, le, ouais. le, le, le client il signe, on fait un duplicat et puis voilà avec ça ouais. on peut pas vraiment travailler aussi.
0: On peut commencer une fait collaboration fait. avec ça. Tout à fait. Et, euh, une marque qui débute, elle a besoin de combien de pièces minimum pour pouvoir avoir une place intéressante dans ton showroom
1: Je pense que quand, tu, quand on amène un, 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 total look, un Total Look Collection, ouais. pour, entre 80 et 120 pièces, ouais. il faut que ça ait un certain impact. Euh, si la collection euh, ne dispose pas d'assez de pièces uniques, mm -hmm. de styles uniques, mm -hmm. souvent je propose à ce moment-là de nous envoyer plusieurs couleurs. Ouais. Parce qu'il faut avoir un impact visuel quand la cliente elle, rentre. Quand ça a l'air trop maigre, ça devient plus compliqué. Ouais. Maintenant, ça dépend naturellement du produit. Hein. Oui, si on oui. parle pareil de membres d'une collection de beachwear ou underwear, je n'ai pas besoin d'avoir 120 oh. dans mon showroom. Mais total, total look, collection collection, au moins 80 pièces, idéalement 120 pièces.
0: Ouais. Est-ce que tu as des collections produits qui ne seraient que des chemises ou que du pull ou que de la robe Est-ce que ça... C'est intéressant pour toi en tant qu'agent
1: Mais tout à fait. Hein. Ben, nous avons deux, deux collections, par exemple, de, de cashmere. Donc on rentre déjà dans du produit, on n'utilise qu'un matériau. Ouais. Et puis ce n'est que du pull. Ouais. Euh, sur quoi nous faisons hein, de, de très beaux chiffres d'affaires. Ouais. Nous faisons le Disquared euh, Underwear and Beach. Ouais. Euh, le nom parle pour soi. Ouais. C'est surtout du, du sous-vêtement. Et en été, ouais. nous avons également le swimwear. Ouais, bien sûr. Et puis nous avons 100, 120% l'ino, qui est une collection on peut parler quelque part d'un totelook look mais c'est que du lin. Ouais.
0: Euh,
1: et qui fonctionne d'ailleurs très très bien euh, je pense que c est c est du lin.
0: Exactement. tout à fait ouais.
1: donc je pense que du moment qu'on trouve une bonne DNA dans une collection Oui, moi je suis d'ailleurs très ouvert à des collections euh, produits et une bonne collection produits peut résulter dans du très très beau chiffre d'affaires. Tout à fait, ouais. tout à fait. Genre, ça j'en fait, ça j'hésite pas une seconde.
0: C'est quoi pour toi, euh, est-ce que tu as des exemples, un bon partenariat justement C'est quoi une bonne collaboration euh, agent-marque pour toi de, de quoi euh, ouais. Qu'est-ce que tu attends d'une marque pour pouvoir euh, être content toi en tant qu'agent
1: Je pense que déjà... Il faut qu'on enlève à ce moment-là un petit peu la perception de gens qui travaillent pour, euh, pour la grande maison de mode. Ouais. Je pense qu'on doit se voir comme des partenaires ouais. parce qu'on a tous les deux le même but. Parfois, les gens glissent. Euh, si moi, je fais de l'argent... Ma marque fait de l'argent, ouais, mon client fait de l'argent, ouais. euh, donc on est tous un tout petit peu du, du même côté. Donc ça c'est important d'avoir cette perception qu'on est tous dans le même bain ouais. et qu'on travaille main dans la main. Euh, moi j'apprécie surtout un fabricant qui est, qui est à l'écoute, mm -hmm. euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de territoires, tous les territoires ont d'autres exigences, mm -hmm. mais il y a aussi beaucoup de points en communs entre les différents territoires. Euh, Et c'est ça, je pense, que les plus beaux parcours qu'on a avec une marque, c'est quand on, est, qu on travaille vraiment main dans la main, et qu'on se sent dans la même équipe, et qu'on peut tous dire sans réserve, ouais. dans les deux sens. Moi qui peux critiquer une collection ou dire ce qui me manque et avoir quelqu'un de l'autre côté qui est à l'écoute ouais, et qui alors. peut éventuellement à ce moment-là encore rectifier le tir. Et que de leur côté, une marque est honnête, une marque qui n'est pas à l'écoute et qui me dit « mais tu es le premier qui me téléphone » ou « je n'ai jamais eu cette remarque » ou « il n'y a aucun client qui se plaint ». On sait très bien que ce sont des, des discours euh, ouais. d'il y a 20 ans. Ouais. Euh, donc je pense qu'on doit être dans, travailler ensemble en toute transparence Euh, oui, pour le, réactif le, sur l'un le autre but, exactement, et marcher dans la même direction ouais. euh, c'est exactement ce qu'il faut faire ouais. c'est main dans la main
0: et est-ce que tu comprends, les marques qui peuvent avoir peur de l'agent qui est court termiste oui. ou, ou bien l'agent qui de toute manière a son trafic client donc il accepte des marques parfois même il demande un loyer donc il gagne de l'argent avant même d'avoir écrit un bon de commande parce qu'il a une adresse dans des capitales européennes et donc il exige de l'argent de la marque il pend la collection mais en réalité et il, et il peut en effet être fier d'un gros trafic client parce que il est là depuis 20 ans 30 ans il a des marques qui génèrent du succès mais en réalité, après, ça ne fonctionne pas comme ça. La, la marque, elle, il faut aussi l'accompagner.
1: Je suis entièrement d'accord. Euh... Je suis entièrement d'accord là-dessus. Alors là, je pense que ça commence à avec une bonne, une bonne conversation et je pense que la marque doit être à l'aise et un petit peu ressentir comment est l'agent. Mais c'est un très bon point parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'agents qui aujourd'hui sont arrivés à un, à un stade de succès mm -hmm. euh, et qui, effectivement, euh, prennent des petites marques. Ça marche, ça marche, ça ne marche pas. Bon, mais écoutez, on a fait ce qu'on a pu. Ouais. Euh, On, la marque oui. va profiter, bien évidemment, d'un grand passage dans le showroom, mais c'est une il y a vraie réalité. Ah, alors, je suis entièrement d'accord, il faut avoir quelqu'un ouais. qui prend le bon client et qui met le client et, sur la marque. Et on ah.
0: sait bien que le personnel coûte cher, et du bon personnel, c'est évidemment pas forcément et tout, à fait. Genre, alors, tout à
1: fait. Alors, je suis entièrement d'accord. Il y a beaucoup de
0: marques aujourd'hui, moi, je connais de près, qui, qui ont perdu de l'argent, en fait, qui ont mm -hmm. été très déçues, et, et donc qui peuvent avoir aussi une image un peu euh, négative de l'agent.
1: Que que je, peux veux... faire... Alors, ouais. même, je respecte et je comprends ça tout à fait. Maintenant, de notre côté, en tant qu'agent, euh, comme j'ai déjà expliqué avant, notre but, c'est d'avoir justement cette marque, à la valeur ajoutée. Ouais. Donc, je pense que ça commence avec la perception de qu'est-ce que tu veux rechercher dans ton showroom. Nous avons X mètres carrés, et là, je parle un petit peu à travers des lunettes de l'agent. Mm -hmm. euh, nous ne pouvons aujourd'hui pas nous permettre d'avoir 120 pièces dans un showroom qui dorment et ouais. qui ne génèrent pas de l'argent. Donc, nous faisons quand même toujours l'analyse bien en amont et avant que nous prenions une marque, on a bien réfléchi qu'est-ce qu'on peut faire avec cette marque, qu'est-ce ouais. que ça va générer comme argent parce que mes mètres carrés doivent générer de l'argent. Ouais. En tout cas, ouais. aujourd'hui, nous comme agents, on n'a pas le luxe d'avoir des mètres carrés en trop oui. où je peux euh, ben, mettre la marque et puis attendre que ça se passe automatiquement. Je n'y crois pas. En tout cas, aujourd'hui, je n'y crois. pas. Absolument, absolument plus.
0: Aujourd'hui, New Look Fashion Deal, c'est une équipe de combien de personnes et combien de marques
1: Alors, ça fluctue parce qu'on est dans les alentours de 16 personnes en moyenne. Wow. en saison, on a toujours des, enfin, les, nos équipes sont renforcées ouais. par des extra ouais. hein, Parce que je pense que c'est important de pouvoir donner le service au client. Le client, il ouais, arrive. Euh, nous travaillons de manière très structurée où le client commence à voir avec ses gros budgets, avec ses marques importantes. Puis, on va prévoir du temps pour montrer les nouvelles marques. Et donc, tout ça, on tient en compte en amont parce que nous réfléchissons pour le client. Quand il vient, nous allons pouvoir montrer les marques qui, justement, sont quelque chose pour ce client-là. Et il prend le
0: temps pour ça Vous arrivez à anticiper Alors, ça
1: commence toujours avec une bonne préparation. Ça veut dire qu'on informe le client sur la marque qu'on aimerait bien lui montrer ouais. pour qu'il soit préparé. Donc, ouais. il faut qu'on plante la graine en avance. Ouais, ouais. Le client qui arrive et où on peut directement faire une récolte, c'est rare. Donc, il faut le préparer, mm -hmm. il faut l'informer qu'il sait à quoi il peut s'attendre. Ouais. Il faut le titiller, créer son envie. Nous prévoyons du temps pour les collections ouais. en interne ouais. pour ouais. que s'il veut noter, il pourra noter à ce moment-là. Et on prévoit des backups en interne, des externes qui rejoignent nos équipes justement pour renforcer l'équipe, pour que le client, au moment qu'il est là, C'est à ce moment-là qu'il faut le prendre. Ouais. Le client qui dit non, mais là, il n'y a pas le temps, euh, le showroom est plein, il n'y a personne pour moi, pour le rattraper par après, c'est compliqué. Évidemment. Donc en saison, il faut se donner les moyens.
0: Ok, voilà. ouais, donc des saisons très intenses à chaque fois.
1: Très intenses, très organisées, ouais. même si par l'extérieur on ne voit pas toujours ça. Ouais. Nous travaillons avec des paniers, on a quand même 66 lignes au total, hein, avec Paris, la chaussure, bon, on a quand même beaucoup de lignes. Wow. Ça commence avec une stratégie d'organisation où nous mettons les marques parallèles l'un à côté de l'autre qui peuvent se renforcer. Mmh. Euh, que le client vient une fois à un showroom, qu'il ne doit pas commencer à s'éparpiller. Ouais. le client qui habite à Anvers jusqu'ici, ce n'est pas un problème. Il y a des clients qui viennent de très loin, qui doivent faire 2 3 4 heures la route. Donc quand il vient, il faut maximaliser ce moment privilégié avec ce client
0: mm -hmm.
1: sur les collections existantes et sur de la nouvelle collection. Parce qu'en tant qu'agent, tout ce que tu veux, c'est toujours pérenniser les budgets qu'on a, voire augmenter, bien évidemment, je veux gagner de l'argent. Et le but, c'est de toujours que le client sort avec quelque chose, au moins une marque en plus. Oui, ah ouais, bien sûr. Plus, plus, c'est encore mieux. Mais commençons avec ça. Et comme ça, on grandit avec nos clients. Mais on a clients. combien
0: de clients à peu près qui viennent par saison
1: Alors, nous avons en pré-collection entre 300 et 350 rendez-vous ouais, uniques. Et nous avons pendant les main collections entre 450, voire les saisons 520, 530. Et tous
0: ces clients achètent
1: Alors, dans tous ces clients, alors, nous écrivons par saison un peu plus de 1000 bons de commandes. Wow. Euh, mais il y a des clients qui achètent 10 marques. Ah, C'est ce puis... que j'allais
0: voulais dire. Ah, oui. et, et, et tu sais ça, le pourcentage de clients qui achètent plus qu'une marque
1: Alors aujourd'hui, je pense énorme. que oh oui. Alors aujourd'hui, rare est le client qui n'achète plus qu'une marque chez nous. C'est rare. Ouais. Um, ça a beaucoup évolué. Ouais. Um, Il y a eu un temps où on était déjà très fiers quand la cliente achetait 2-3 marques chez nous. Nous avons aujourd'hui des clients qui prennent deux jours complets, et qui ouais prennent ouais. Une, une nuit d'hôtel à Anvers ouais. parce qu'ils doivent venir deux jours de suite ouais. pour pouvoir noter toute la marque.
0: Et c'est une vraie chance pour eux d'avoir la possibilité sur un espace de pouvoir faire autant de marques. Tout à fait. Je pense que c'est un
1: vrai luxe. C'est ouais. un vrai luxe, évidemment. Souvent, on est presque un, un petit salon oui, tout à de fait. la mode ouais. euh, où les clients aiment bien venir découvrir. Et je pense aussi que nous sommes une agence... Qui apporte toujours de la nouveauté. Ouais. Et c'est important de pouvoir répondre à cela aussi. Ouais. La cliente, quand elle vient chez nous, elle est toujours curieuse de nous demander Non, mais vous avez rentré quoi cette saison-ci ouais, ouais. Parce qu'on est connu pour amener de nouvelles marques. Ouais. Et les marques tournent. Ouais. Voilà. Il, y a, il y a des marques qui, à un certain moment, ont eu leur vie. C'est une agence. Puis il y a parfois des contrats qui se terminent de manière ouais. tout à fait organique et naturelle parce qu'on ouais. était en mission pour, pour ouais. une marque. Donc, il y a toujours bien de la place, pas beaucoup mais toutes, ces, toutes les saisons il y a bien de la place pour de nouveautés
0: c'est chouette de pouvoir dire ça, c'est vrai et donc de l'homme, de la femme, de la chaussure de l'accessoire, de l'underwear et du swimwear tu disais, Exactement. donc Exactement. toutes les catégories sont Exactement. représentées, donc oui. c'est en effet oui. un large panel de clients qui oui. vient oui. Oui. Euh, chez oui. New Look Fashion oui. Deal c'est évident, euh, j'ai trouvé ça passionnant, je pense que c'est hyper clair pour, pour les gens qui nous écoutent je me permets euh, qu'ils aillent voir New Look Fashion Deal, le site internet pour mieux comprendre Euh, l'ADN aussi du showroom et le professionnalisme de cette, de cette équipe et je me permets de donner son adresse email Laurent ou bien Alex ou bien info, info tout à fait at newlook-fashiondeal en un mot, deal, D-E-A-L point com.
1: Tout à fait, c'est cela.
0: Et alors, j'ai envie de terminer cet épisode quand même en revenant à le sujet de mon podcast qui est, c'est quoi pour toi la mode belge Est-ce que tu as une opinion là-dessus Et, euh, si je ne me trompe pas, vous venez de rentrer une marque belge, euh, Octogony, et, et est-ce que c'est un critère important euh, d'être belge Est-ce que tu as, euh, est que, voilà, est que as quelque chose à dire à ce sujet-là
1: Oh, la mode belge est un concept à mon avis extrêmement large. Hein. Déjà, on a, on a le fashion, Flanders Fashion Institute et quand même la de la mode à Anvers. Absolument. Euh, où il y a quand même des designers absolument fantastiques ouais. mais qui sont quelque part... La mode belge, mais qui se sont pratiquement tous exportés également. Oui,
0: absolument. Alors, toutes les maisons françaises, oh, italiennes. La, ça
1: la, la, de Martin Margiela. Il voilà, ouais. y a des listes interminables de, de, de vrais créatifs belges. Quelques-uns qui sont restés, heureusement, sur notre territoire. Hein, tel Andris Fanot. Un petit ouais. côté intellectuel. Oui, oui. Peut-être. Je pense que la mode belge, le, on peut la reconnaître. Euh, tout à fait. Euh, je pense que c'est un réel argument dans le monde. Mmh. je pense que la mode belge n'est peut-être pas nécessairement le plus grand argument pour le belge même ouais. bizarrement ouais, ouais, ouais. Euh, on n'est que même un, un peuple qui pourrait être plus fier de lui-même je pense mmh. on ne l'est peut-être pas toujours parce mmh. qu'il y a vraiment quoi d'être fier pour la mode belge euh, donc je dirais que la mode belge non c'est surtout pour euh, vers l'export je pense qu'on rayonne nettement plus qu'on pense
0: ouais absolument mmh. non non tu prêches je suis convaincue parce qu'en plus moi, justement je pense que la mode belge c'est bien plus que ces grandes écoles prestigieuses ouais, aussi, et qui créent quelque chose peut-être même un Peu d'élitiste, tu vois mmh. ces grands noms, Martin, Margiela, Dries, Van Noten, qui ont une autorité réelle à l'international. Mais moi, ce que j'aime bien avec la mode belge, c'est qu'il y a aussi toutes ces petites marques, toutes ces marques qui naissent aujourd'hui, tous les jours. Il y a beaucoup de choses, et donc c'est là où tu te rends compte que pour un si petit pays, il y a une créativité, un dynamisme mmh. énorme. Euh, écoute, un grand merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as bon, envie
1: pas du tout. Non, j'ai trouvé que c'était absolument parfait. Non, ça m'a fait plaisir de parler. Voilà, voilà j'adore parler. Donc voilà, c'est fait. <rire>
0: Et en plus, on a la chance d'avoir un parfait bilingue. Donc, on va de ce pas maintenant enregistrer euh, l'épisode en néerlandais. Mais euh, voilà, écoute. Et ma dernière question, Sissi, c'est qui souhaiterais-tu écouter à ce micro Qui serait oh. dans la mode belge, évidemment. Oh. Est-ce
1: qu'il qu y, est bon. qu
0: y a des gens... Euh...
1: Oui. Quelqu'un que j'aimerais bien entendre parler parce que je pense que c'est quelqu'un qui va avoir une, une dynamique pas possible et une entière enthousiaste absolu, c'est Ingmar Bergman. Ah oui, je suis
0: tout à fait d'accord. Ouais.
1: Parce que c'est quelqu'un de très bubbly ouais. et de très humble.
0: Ouais, 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 ouais.
1: Et c'est quelqu'un que je pense que j'aimerais beaucoup entendre dans un podcast, oui, en, d'entendre son parcours, quelqu'un qui a aussi commencé, non, oui, non, vraiment, je, je l'admire beaucoup.
0: Ouais, ouais, tout ouais, tout ouais, ouais, tout à fait. Euh, j'adorerais, alors là, vraiment, j'adorerais. Et je t'avoue que j'aimerais aussi avoir euh, euh, Inge pour, évidemment, la partie créative, oui, mais sûr. aussi avoir quelqu'un dans la partie plus business business mmh. développement. Donc voilà, mais c'est dans ma dream list euh, des acteurs d'essentiel, qui est quand même une grande marque belge, euh, que j'aimerais avoir à mon micro. Écoute, un grand merci Laurent merci et puis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles, car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram oui underscore love underscore belge, underscore bruns. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode.